0: Hey, qué pasa boleros? Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con Massive NBA, la nueva forma de escuchar NBA y de pasar un buen rato. Bueno, soy Bihou y como ya sabéis, en el episodio de hoy toca darle caña al capítulo número 10 de la sección Big Time. Como ya sabéis, en este tipo de podcast hacemos un repaso de la actualidad semanal en la NBA. Y como bien sabéis, pues vamos a hacer, vamos a repasar todos los puntos, actualidad, noticias, estadísticas, etcétera. Pero bueno, antes de comenzar, dejadme haceros un poquito de publicidad del podcast. Si deseáis apoyar el programa podéis hacerlo de varias formas, en Abox, con un like o con un comentario, en iTunes con una reseña, podéis seguirnos en Instagram. Y desde hace muy poquitos de esta semana también tenemos página de Facebook, os recomiendo que nos sigáis y podemos crear una comunidad muy buena en la que podamos debatir sobre cualquier tipo de tema de NBA y de baloncesto en general en el link que os colocamos en la descripción. Vamos a ir subiendo pues mucho contenido en forma de vídeos, de stories, de posts. También podéis seguirnos en Spotify y en nuestro canal de YouTube Massive MVA. Luego tenemos, luego tengo un par de novedades en forma de una nueva sección que vamos a sacar, pero bueno, lo dejaré para un poquito más adelante. Bueno, entonces lo tenéis todo claro, pues comenzamos. Pues comenzamos con la primera sección del podcast. Como ya sabéis, eh, está denominada clasificaciones y estadísticas. Hacemos un repasito de lo que ha acontecido esta última semana en la NBA, quién va primero a la clasificación, quién lidera cada apartado estadístico, lo habitual. Comenzamos por la conferencia este, repasamos la clasificación. Primer puesto Toronto Raptors, 24 victorias, 9 derrotas. Le siguen Milwaukee Bucks, 21-9, Philadelphia 76ers, 21-12, Indiana Pacers, 20-12, Boston Celtics, 18-12, Detroit Pistons, 15-14, Charlotte Cornets, 15-15 y en el octavo puesto y cerrando playoff, Orlando Magic con 14 victorias y 16 derrotas. Todavía seguimos sin ver a Washington que está con el puesto número 11, con un récord de 12 victorias y 20 derrotas, y después de muchas victorias seguidas ya asoma eh, Brooklyn Nets a una sola victoria de, de los puestos de playoff, de los que luego hablaremos. Pasamos a la conferencia oeste, el primer puesto para Denver Nuggets, con 21 victorias y 9 derrotas, seguido de Oklahoma City Thunder, 20-10, Golden State Warriors, 21-11, Los Angeles Lakers, después de esas dos derrotas consecutivas se mantienen cuartos con un 18-13, Portland Trail Blazers, 18-13, Los Angeles Clippers, 18-13, San Antonio Spurs, 17-15 y cerrando puestos de playoff, después de mucho tiempo, yo creo que ni una vez en toda la temporada, Houston Rockets con 16 victorias y 15 derrotas. Han salido de puestos de playoff Memphis, Grizzlies y Sacramento, Kings. Y pues todavía extraña pues, a equipos que deberían estar peleando, pero todavía están fuera de playoffs como Utah Jazz o Nueva Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves. Eh, bien, vamos a pasar a hablar de los jugadores en estadísticas individuales, quiénes lideran cada, cada apartado. Eh, vamos a comenzar por los puntos por partido. Eh, en el primer puesto. De, en cuanto a puntos, tenemos a James Harden con 31,8 por partido, seguido de Kevin Durant con 28,8, Anthony Davis 28, LeBron James 28 y Damian Lillard con 27,2. Destacar un poquito lo que dijo el otro día John Ball, eh, Harden está haciendo una de las mejores temporadas de, de su vida, pero curiosamente se está hablando un poquito menos de él. También esta semana pues, ha sido espectacular, con varios partidos en los que ha anotado una gran cantidad de puntos. Pero no se está pidiendo el MVP de un formato tan unánime como otros años. También es cierto que su equipo pues, está bastante peor que en otras temporadas y es la primera vez que lo vemos en playoff. En rebotes por partido, primer puesto para Andre Drummond con 15,5, seguido de Andre Jordan 14,1, Hassan Whiteside 13,5, Joel Embiid 13,2 y Jenny Antetokounmpo 12,9 un poquito de lo de todas las semanas. Asistencias por partido, primer puesto, ya no está Kyle Lowry, se le ha arrebatado el liderato Russell Westbrook con 10,4 asistencias por partido, segundo el mencionado anteriormente Kyle Lowry con 10 eh, asistencias por partido, tercero John Wall con 8,9, Drew Holiday 8,8 y James Harden 8,4. Harden en eh, top 5 eh, de puntos y asistentes por partido. Pasamos a los tapones. Primer puesto tenemos un nuevo líder en la cabeza, Miles Turner, 2,8. Segundo, Anthony Davis, 2,8. Tercero, Hassan white 2,8. Yabal Magui, cuarto, con 2,6. Y quinto, Clint Capella, con 2. Eh, veremos, veremos qué podemos esperar de un jugador que a mí no me ha desgustado nunca, como Miles Turner. Creo que puede ser un pivot moderno. Pero le falta un poquito ese ese desarrollo de que se esperaba de él, ese, ese punch más de energía y ese decir, este año es el mío y me voy a salir. Por el momento parece que no lo ha dado, pero parece que a los Indiana Pacers de momento les vale para ocupar uno de los puestos de cabeza en la conferencia este. Pasamos a los robos por partido y lo lidera también Russell Westbrook. Aquí se ve la buena labor que está haciendo Oklahoma, que está en el segundo puesto de la conferencia oeste. Russell Westbrook tiene 2,7 robos por partido, seguido de James Harden con 2,1, Paul George con 2,1, Chris Paul 2,1 y quinto puesto para Robert Covington con 2,1 robos por partido también. Y por último en este apartado estadístico pasamos a hablar de los porcentajes en tiros de 3, tiros de campo y tiros libres. Primer puesto ya para Stephen Curry, yo sigo creyendo que esto es una locura. 47,7% en porcentaje de tiro 3. Segundo, Nemanja Bielica con 47,6. Tercero, Davis Bertrands, 47,5. ¿Qué tal? Esto también tiene que ver la mejora que han tenido los Spurs en los últimos partidos que han ganado, tienen varias victorias consecutivas. Cuarto puesto para Bojan Bogdanovic, 47,5. Y quinto puesto para Malcolm Brogdon con 47,2. Pasamos a los porcentajes de tiros de campo. Aquí, como ya sabéis, suelen sobresalir los hombres grandes. Primer puesto para Rudy Gobert, 66,3. Segundo, Clint Capella, 63,6. Tercero, Montreux Harrell, 63,1. Cuarto, Yabal Magui, 62,6. Y quinto, DeAndre Jordan, 62,2. Y por último, vamos a hablar del porcentaje en tiros libres. Primero, Malcolm Brogdon, 97,9. Segundo, Stephen Curry, 94,9. Tercero, JJ Redick, 93,3. Cuarto, Kevin Durant, 93,1. Y quinto, Louis Williams con 94,2. Por último, vamos a finalizar esta sección hablando de los equipos en racha. Hay que hablar en la conferencia oeste de Denver Nuggets, que en los últimos 10 partidos han ganado 8. San Antonio Spurs, por fin, me encanta verlos aquí. De los últimos 10 partidos han ganado 7. Han experimentado una buena mejora, sobre todo defendiendo mejor y lanzando mejor de tiros de 3. Y Oklahoma, que pues en la buena línea de las últimas semanas, ha ganado 7 de los últimos 10 partidos. Y a la conferencia este, Boston, también. Me alegra también verlos aquí. Han ganado 8 de los últimos 10. Y... Hay que destacar sobre todo a un equipo New Jer eh, perdón, siempre digo New Jersey Nets, <risa> Brooklyn Nets que han ganado 7 de los últimos 10, gran arranque de los Nets, luego hablaremos de ellos en lo el mejor de la semana, ya os lo adelanto, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks que también han ganado 7 de los últimos 10. Y bueno, con ello eh, finalizamos esta sección de apartado estadístico y clasificaciones, vamos a hacer un pequeño descansito y continuamos enseguida. Comenzamos con la segunda sección del podcast. Ya sabéis, actualidad NBA. Vamos a comenzar hablando por lo mejor de la semana. Para mí lo mejor de esta semana, de estos últimos días, han sido los Houston Rockets. Han ganado seis de los últimos 10 partidos y realmente por fin están en puestos de playoff. Y sobre todo, más allá de sensaciones, de un mejor o de un peor juego, para mí lo más importante es que están volviendo a ser un equipo competitivo. Pese a la derrota la última madrugada contra Miami, habían ganado cuatro de los últimos cinco partidos y me gustaría recalcar que... Ha sido una semana en la que hay que darle casi todo el mérito de estas victorias a James Harden. James Harden se ha salido, ha tenido grandes actuaciones y en los últimos partidos ha metido, pues creo que en el primer 29, 50, 32, 47, 35 y 35 puntos. Eh, también me gustaría destacar que en la victoria que los Houston eh, obtuvo contra Washington, eh, los Rockets superaron el récord de triples anotados en un partido en la historia de la NBA con 26. Eh, no es de extrañar que sea este equipo el que bata este tipo de récords de anotación de triples cuando su estilo de juego y el estilo de su entrenador de Mike D'Antoni es lanzar cuanto más mejor y si es de tres mucho mejor aún. Y aparte, pues bueno, cuenta con grandes lanzadores. Arrebataron este título a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, que hace unos años, ya no me acuerdo si fue hace uno o hace dos, eh, en un partido anotaron 25 triples. Realmente me alegra mucho que Houston vuelva a estar en playoff y que es un equipo competitivo. Se esperaba muchísimo más, lo sabemos todos, pero por algo se empieza. Lo malo es que esta madrugada eh, se ha lesionado Chris Paul. Eh, como ha comentado John Ball en un post, eh, parece ser que es algo de parece ser que le han dado baja indefinida, por lo que no se sabe cuándo podrá volver a jugar, pero se está especulando que hasta después del All-Star, que ya sabéis que es en febrero, que no volvería. Tratamiento conservador, realmente lo necesitan a tope para playoff, pero ojo que, <ríe> que no se metan en playoff sin, sin la ayuda de Chris Paul. Quizás deberían hacer algún fichaje de algún jugador que les pueda ayudar... Por ejemplo, no sé si ha oído por ahí Austin Rivers. También se rumorea que están locos por conseguir a Catwell Pope No lo sé, veremos, veremos qué hace finalmente Houston. También quiero hablar en lo mejor de la semana de Brooklyn Nets. Sí, esta vez lo he dicho bien. Eh, solo tengo una palabra para ellos. Enorme. Se trata de un equipo que no cuenta con grandes estrellas y que aparte se tuvo que sobreponer a la lesión de su jugador franquicia, de Clarice Levert, ya lo sabéis. Y que, pues, sinceramente están dando el do de pecho en cada partido, sí, aunque pierdan, es un equipo muy competitivo, un equipo que gusta ver. Y han ganado siete de los últimos diez partidos y se sitúan, novenos, a una sola victoria de los puestos de playoff en la conferencia este. Por encima de todos, pues, me gustaría destacar, como no, a DeAngelo Russell, que es el jugador franquicia, a Jared Allen. El tapón que le puso el otro día a LeBron James es enorme, pero también quiere hablar un poquito de Spencer Dingwiddie. Eh, está promediando 17,5 puntos por partido 5 asistencias, 2,6 rebotes y grandes actuaciones en los últimos encuentros como los 39 puntos que anotó contra Filadelfia o los 27 que anotó contra Washington y Chicago buen trabajo de Spencer Dinwiddie. también por cierto quiero hablar en lo mejor de la semana de Phoenix Suns y ¿quién me iba a decir que los iba a meter en lo mejor de los últimos días pues sí, los meto Llevan cuatro victorias consecutivas y ganando a equipos de renombre como Dallas o como Boston. Parece que es un nuevo fichaje Kelly Obre. Eh, se ha acoplado bien. En su primer partido le dieron 27 minutos y promedió 13,6 puntos, eh, 6 rebotes, una asistencia, eh, 2, un robo, dos tapones y un 50% en porcentaje en tiros de tres me parece que es un buen fichaje ya que se adapta a lo que el Phoenix está buscando que es un buen jugador joven con potencial y que se une al grupo de, al núcleo duro de jugadores jóvenes que en un futuro podrían mejorar mucho como son DeAndre Ayton eh, Devin Booker eh, Josh Jackson Bridges eh, T.J. Warren veremos si estas cuatro victorias consecutivas se quedan aquí o si por el contrario pues siguen la senda que estaban yendo de perder de tanquear también me gustaría destacar que eh, han cortado a Austin Rivers, el cual vino implícito con el fichaje de Kelly Ubre, desde Washington, por Ariza. Y parece ser que al hijo de Doc Rivers, pues por el momento, no le faltan ofertas. A mí personalmente es un jugador que no me dice mucho, que no me gusta mucho, pero bueno, parece que puede tener su huequecito en la liga. Por último, en cuanto a lo mejor de la semana, también quería hablaros de Paul George. El alero de Oklahoma City Thunder, eh, pues sobre todo el último mes de diciembre que está haciendo es espectacular. En los últimos cinco partidos ha anotado 25, 32, 33, 24 y 43 puntos. Está promediando unas estadísticas brutales de 25,5 puntos, 8 rebotes, 4,4 resistencias, 2,1 robos... Con un 44% en tiros de campo y un 38% en tiros de tres. Grandísimo año de momento el que está haciendo Paul George. Y es curioso el tema de la narrativa, como bien dice John Ball. Este jugador está en un grandísimo nivel individual y su equipo está en los puestos de cabeza de la conferencia oeste. Está segundo. Pero realmente no vimos hablar tanto de él, yo por lo menos. Se oye... Mucho más hablar de otros jugadores como Teto Kumpo, como LeBron, como Kawhi Leonard, como Durant, como Curry. Y ojo, de todos ellos merecidamente porque están haciendo grandes temporadas. Pero bueno, a mí me parece elogiable lo que está haciendo Paul George. Está compitiendo, decidió quedarse en Oklahoma, apostó por lo que realmente él creía. se queda con Westbrook para tratar de conquistar el anillo. Y realmente mirando su juego, sus estadísticas, el nivel que está dando su equipo... Ahora mismo yo le meto entre los 10 mejores jugadores eh, de la NBA en esta temporada, sin ninguna duda de más. Y bueno, pasamos rápidamente a lo peor de la semana. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Para mí, eh, entre lo peor de la semana están los pasos de James Harden eh, contra Utah. Ya o oísteis el pasado capítulo que hizo John Ball. Y bueno, quería dar un poquito mi opinión sobre ello. Realmente me parece que es una imagen lamentable para la Liga y más con el árbitro al lado. Creo que esto hace muchísimo daño a la NBA y sobre todo pues estoy seguro que en muchas ocasiones habréis oído comentarios del tipo es que en la NBA todos hacen pasos, es que no se defiende, es que Uf, yo creo que se dopan, ¿no has visto cómo se ponen? Joder, fíjate cómo se puso Gasol en cuanto pasó de la CBA a la NBA. Es que, no, claro, es que así ya se puede, así ya ganarán. Bueno, seguro que la habéis oído. Pues yo creo que ni una cosa ni la otra. Es cierto que a veces hay... Hay una flexibilidad, digámoslo de esa forma, en las normas del baloncesto por el beneficio del espectáculo. Yo eso lo puedo entender, pero lo que no puedo... Lo que no puedes permitir es que Harden haga esto. Que sean unos pasos tan claros y más con el árbitro encima como estaba y que no se piten. Espero que la NBA... Se ponga las pilas, ponga atención a estas situaciones y que, y que se mejore en este aspecto. Y bueno, eh, también quería hablaros en cuanto a lo peor de la semana, de la pelea que tuvieron los dos equipos de Chicago Bulls y Oklahoma. Si no habéis visto las imágenes, parece que la pelea se inicia por unos empujones entre Westbrook y Chris Dunn, cuando Westbrook pues, trata de salir de un bloqueo. Eh, bueno, parece que se empujan y cuando se están empujando pues se meten varios compañeros en esta riña y no se sabe cómo, acaba con empujándose Jeremy Grant y Robin López y Jeremy Grant eh, le hace una semillave a Robin López que lo tira al suelo. Al levantarse, pues Robin López es más grande, más fuerte, más pesado y tenía una cara de loco tremenda. Realmente. Tuvo que ser sujetado entre varios jugadores y... Lo mejor de esto, para mí sin duda, es que el que trataba de poner paz en todo este asunto era Bobby Portis. <ríe> Bobby Portis, si recordáis bien, fue el que golpeó a Nicola Mirotic le pegó un puñetazo y le rompió la mandíbula el año pasado. Pues qué curioso que ahora sea el tío que pone paz. ¿Cómo se saldó todo esto? Pues para Felton y Schroeder eh, les cayeron un partido de sanción por saltar a la pista cuando el partido estaba en juego. Para Jeremy Grant, 20.000 dólares. Robin López fue expulsado del partido y le sancionaron con 25.000 dólares y Chris Dunn, que era el que se estaba empujando con Westbrook fue sancionado con 15.000 dólares por ser el que instiga la pelea ¿Qué opino yo de todo esto? Pues que hay que ser más listo Entiendo que cuando estás caliente, evitar mitad partido, es difícil a veces mantener la calma, estás en tensión pero es que realmente no ganas nada en... con una bronca de hecho, si te mantienes calmado, lo más probable es que, el contrario, pues, se enfade más y haga algo que provoque que le expulsen o que juegue peor. Esa es mi opinión al respecto. Y por último, en cuanto a lo peor de la semana, eh, quería hablaros de Los Ángeles Lakers. Sí, de Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Diréis. Porque han perdido tres de los últimos cinco partidos. Eh, algunas de las derrotas pues, son contra equipos a los que tienes que ganar, como Washington y Brooklyn Nets y sobre todo yo creo que si sobre todo en la conferencia este o este en la que es más difícil conseguir victorias lo que no te puedes permitir es que cuando vayas de al este pues perder contra estos equipos entiendo que puedas perder contra Indiana contra Boston, contra Milwaukee contra Toronto, pero contra Washington y contra Brooklyn pues no te lo puedes permitir y bueno eh, destacar por otra parte el gran nivel que está teniendo LeBron que lidera su equipo en puntos, rebotes y asistencias pero realmente, pues, esto me parece una mala noticia porque, bajo mi punto de vista, no sé qué opinará John Ball, para mí a este equipo le falta un jugador, un jugador estrella, para poder aspirar a competir de verdad con los cocos del oeste. No hace falta que igual sea un estrellón, no hace falta que igual sea un Kevin Durant, un Kawe Leonard, no hace falta que sea un Anthony Davis. Mi opinión es que. Para competir de verdad pues te hace falta un jugador de complemento que pero que anote bastante. Realmente pues Kuzma está mejorando, Lonzo está mejorando, De Ingram no se está recibiendo lo que se esperaba. Pero bueno, no sé cuál será su plan. Eh, yo no les veo ganando de momento. No sé su plan, si su plan es esperar a la agencia libre o fichar antes del verano. Pero yo creo que para poder ganar en el futuro pues les hace falta otra estrella. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de los rookies. Comenzamos con las palabras de Jorger, el entrenador de Sacramento Kings, sobre Luka Doncic. Jorger dijo que no sabía si Luka Doncic tenía techo, que su calidad era tremenda y que él de momento pues, no le veía el techo a su, a su calidad. Como ya sabéis, pues Sacramento Kings eligió a un tío por delante de Luka Doncic en el draft de la NBA, eligió antes a Marvin Bagley, que también por otra parte es un grandísimo jugador. Y pues parece ser que rectificó Jorger y dijo que eh, Bagley y de Aaron Fox, otro jugador de segundo año que también es muy bueno, iban a ser los nuevos Westbrook y Durant de la NBA. Yo creo que se pasó que estos dos jugadores van a ser muy buenos, que van a darle muchas alegrías de al sacamento, pero creo que es el nivel el primero, creo que bajo mi punto de vista a día a día de hoy Luca Doncic es el, el mejor de lo de esta cámara de rookies y aún así pues por otra parte hablando de Bagley eh, creo que ha adelantado ya a Trey Young, aunque la carrera por el Roy por el Rookie of the Year yo colocaría primero a Luca Doncic segunda a DeAndre Ayton y tercera a Marvin Bagley por números por estadísticas y por sobre todo el récord del equipo también quería destacar a DeAndre Ayton eh, y sobre todo su, su partido contra Boston en el cual anotó 23 puntos 18 rebotes un robo y un 74% en porcentaje de tiros de campo. Sobre todo ha sido clave en las últimas victorias, como os he comentado antes, de Fénix. El problema que yo le sigo viendo a este jugador es que para mí es muy blando, de momento. Y la prueba, es, la prueba de ello es que es uno de los jugadores de la NBA que menos va a la línea de tiros libres. Y aparte, pues también otro problema es que no, de momento no promedia ni un, sol, ni un tapón por partido, está en 0,8 0,9%. Para mí, con ese físico, se tiene que comer el aro y tiene que demostrar muchísima más agresividad. Eh, yo entiendo y creo que está midiendo mucho su esfuerzo para tratar de aguantar este nivel todo el año. Oye, si promedias un doble-doble, pues es que no se le podría reprochar nada. Creo que de momento está evitando mucho el contacto no, eh, y no sé si lo hace, pues eso, para. Aguantar este nivel para no lesionarse o que simplemente igual, como digámoslo así de claro, igual es un pecho frío. ¿Quién sabe? Para mí, en su año de novato, esta actitud se le perdona. Porque es un año de adaptación, un año de hacerse la liga y para mostrarse. Pero si el año que viene eh, no le mete a su juego mucha más intensidad... Me parece que no se va a comer una rosca en la NBA porque le van a tachar de blando y no es lo mismo temporada regular que playoff, cuando juega playoff, que eso está por ver que Phoenix lo haga. Y por último, me gustaría hablar de Luka Doncic. Cada semana hablamos de él, pero es que, es que se sale, es que se sale. Eh, a nivel colectivo, mal, porque Dallas ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, salen de puestos de playoff aunque continúan con un récord neutro de, en el oeste de 15 victorias y 15 derrotas, que es un muy buen récord para el equipo. Pero me parece que a nivel individual pues es indudable que ha tenido una grandísima semana. Ha tenido un partido de 28 puntos, otro de 23 con 12 asistencias, y anoche tuvo una actuación soberbia con 32 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 4 robos, un tapón, un 50% en tiros de campo y un 50% en tiros de tres. Sobre todo me encanta ver que las asistencias por partido han subido, ahora está promediando 5. Me encantaría y lo veo probable que acabase que acaba promediando 20.7 rebotes y 7 asistencias. Es ambicioso, pero creo que lo puede lograr. Creo que si lo logra va a ser eh, All-Star. Realmente creo que ya fuera bromas debería serlo si consigue meter a Dallas en febrero en en el en playoff, en puestos de playoff. Y para mí se lo merece, está sobresaliendo, está liderando, está haciendo todo bien y un grandísimo año de Luka Doncic. Bueno, pasamos ahora un poquito de las noticias de la semana, de la polémica, como ya sabéis, en esta penúltima sección de este apartado. Vamos a comenzar hablando de algo menos agradable, de las lesiones. Aaron Baines, el pívot de Boston, pues va a estar un mes de baja por una fractura en la mano. Zach Lavin, el escolta de Chicago va a estar de dos a cuatro semanas de baja por una torcedura en el tobillo izquierdo. Goran Dragic, el base de, de Miami, pues llevaba sin jugar doce partidos por una dolencia en la rodilla, pero parece ser que se va a perder otros dos meses más de competición porque va a tener que ser operado de la rodilla. Va a pasar por quirófano y pues eso alargará su proceso de recuperación. Y como os he contado antes, pues también la lesión de Chris Paul, eh, por tiempo indefinido por una lesión en, en los que Y, por último, Bobby Portis, que se ha lesionado eh, un esguince en el tobillo y va a estar apartado de, lo, de las canchas de dos a cuatro semanas. En cuanto a fichajes, rumores, os voy a comentar un poquito lo que se ha estado diciendo esta semana en la prensa. Parece ser que en el traspaso de Ariza hubo negociaciones entre Lakers y Suns pero a quien quería Phoenix era a Josh Hart. Lakers parece ser que les dijeron que ni de broma, le iban a traspasar a Josh Hart y según las últimas informaciones, en caso de un traspaso, que los Lakers lo están buscando para mejorar su plantilla, parece ser que se está moviendo en el mercado, pero que no quisieran traspasar a ninguno de sus jugadores jóvenes. o pues sea ninguno de, pues ya sabéis, Kuzma, Alonso, Hart, Ingram, aunque Ingram lo ponemos un poquito más con asterisco. Eh, hablamos un poquito ahora de Philadelphia 76ers, parece ser que le estarían buscando salir a Markel Fools según el medio de Incare y estarían pidiendo por él pues una primera ronda del draft, parece ser que dentro de Pistons pues estarían interesados en adquirir a Markel Fools ahora mismo si yo sería un equipo que fuese a adquirir a Markel Fools yo tendría muchísimo cuidado, realmente no sé si realmente estaría yo interesado en adquirirlo porque realmente no sabes el rendimiento que va a tener en el futuro yo creo que ni de lejos eh, su potencial es el que se esperaba cuando fue número uno del draft. Pero bueno, ya veremos. Eh, no sabemos nunca la ambición que tienen los jugadores ni el trabajo que tienen detrás. Veremos lo que sucede con Markel Fultz. Y ahora vamos a hablar un poquito de otro rumor. Eh, parece ser que eh, entre Utah y, y los Bulls eh, ha habido conversaciones y parece ser que se estaba rumoreando un intercambio entre Derrick Favors y Jabari Parker. También se ha rumoreado que Jabari Parker podría ir a Nueva York. En resumen, lo que se está viendo es que los Bulls están intentando darle salida. Están viendo que no están funcionando, que no está funcionando Jabari Parker. Están viendo que tienes ahí a Laurie Markkanen y a Wendell Carter Jr. como ejes principales del juego interior. Y parece ser que le quieren dar salida y tratar de conseguir algo bueno, ya sean rondas del draft o un jugador que les interese más. También hay que hablar un poquito de Ken Basemore. Eh, parece ser que Atlanta le ha puesto en el mercado y que ha recibido varias ofertas, según el New York Times. Os comento, le queda este año de contrato por unos 18 millones y el siguiente año que tiene una opción de jugador cercana a los 20 millones. Tiene 30 años y yo, si fuera Ken Beismore, pues sinceramente ni de coña dejo pasar este contrato, porque asumámoslo: Ken Baseball siempre ha sido un jugador de la gama media de la NBA y no creo que nadie le vaya a pagar más dinero eh, cuando tenga 31 años. Está promediando 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. No creo que a nadie esté dispuesto a pagarle más. Posiblemente sería un buen refuerzo para algún equipo aspirante al anillo saliendo desde el banquillo, algún equipo que le faltase anotación, que le faltase pues puntos desde el exterior. Pero bueno, ya veremos. Y por último finalizamos esta sección con la reflexión de la semana. A ver qué os parece. Bueno, a raíz de lo que os he comentado antes sobre el tema de los pasos de James Harden, eh, quería hablaros sobre las reglas NBA las reglas de baloncesto NBA. Como ya sabéis, eh, pues las reglas respecto al baloncesto FIBA son diferentes eh, respecto al baloncesto NBA, como por ejemplo el goaltending, que es parnear el balón cuando está sobre el aro, eh, los tres segundos defensivos, eh, la línea de tres puntos es mayor. Muchas veces hemos escuchado que los árbitros en la NBA son menos estrictos, que se pitan menos pasos. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Creéis que en ocasiones hay que ser menos estrictos en favor del espectáculo? Yo no digo ni que sí ni que no, ni que esté a favor o en contra. Simplemente lanzo pues, esta reflexión al aire. Lo que sí os digo que no se puede permitir lo, que lo del otro día de Harden. Y bueno, como ya sabéis, podéis interactuar con nosotros a través de los comentarios, de la barra, el tablón de comentarios en iVoox o en los posts de Instagram o por Facebook. Estaremos encantados de hablar con vosotros. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descansito y continuemos enseguida con la última sección del podcast. Comenzamos con la última sección de, de este podcast. Como ya sabéis, qué ver en la próxima semana en la NBA. Pero antes de nada, me gustaría comentaros una pequeña novedad. Como os he dicho, vamos a tener una nueva sección en el podcast. Lo hemos estado hablando largo y tendido John Ball y yo. ¿Y de qué va a tratar esta nueva sección? Pues vamos a hablaros en ciertas ocasiones sobre la Euroliga de baloncesto. El motivo de ello es poder conocer un poquito quiénes van a ser los jugadores que van a dar el salto a la NBA y de esa forma pues poder saber antes que nadie qué esperar de ellos. Eh, esta sección la realizaré yo y os hablaré un poquito de jugadores jóvenes que aún no han dado el salto a la NBA o de otro tipo de jugadores, por ejemplo, que, que han estado en la NBA pero que eh, han tenido un papel destacado y que ahora están en el viejo continente y pues bueno, para ver qué, qué es de ellos, qué, qué están haciendo, si mantienen su nivel, si podrían volver en un futuro en NBA pues, con un rol, por ejemplo, de, de secundarios, pero que fueran importantes. Pues, por ejemplo, os hablo de Derrick Williams, que fue, creo, que un, un top 3 de, del draft de la NBA. Se esperaba mucho de él. Ahora está, pues, en el Bayern Múnich saliéndose. O, por ejemplo, de Anthony Randolph, el ala pívot del Real Madrid, que es un jugador que cuando tiene el día en Europa se sale, pero luego es muy guadianesco. Es decir, que su rendimiento decrece mucho en los partidos, está varios partidos sin hacer nada, luego hace grandes actuaciones. Bueno... Eh, ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo haremos? enfocaremos esta sección? Lo haremos a través de algún post o alguna historia en Instagram, los cuales pues después estarán reforzados con algún comentario que yo haga semanalmente en esta sección o con John Ball en, ya sabéis, los episodios de Real Talk. Créedme que va a estar muy bien, le vamos a meter muchas ganas, eh, va a haber mucha información, va a haber mucho análisis y por ello, si no queréis perderos nada, pues debéis estar atentos en nuestro Instagram. Esto comenzará ya desde la semana que viene. Ya tengo en mente de, de quién va a ser el primer jugador del que vamos a hablar, pero aún no os quiero desvelar nada. Eh, pero tened por seguro que, que, os va, que os va a gustar. Y por último, por otra parte, os recomiendo que os escuchéis, si no lo habéis oído, un podcast que hicimos en verano John Ball y yo, en el cual pues hablamos un poquito de los jugadores europeos en la NBA. Y hacemos una especie de clasificación de, de cómo son cómo son los jugadores europeos antes de llegar al NBA. Como, ¿Qué esperar de ellos? Y bueno, vamos a pasar eh, a hablar de los partidos que no os debéis perder en la próxima semana. Yo en esta ocasión os aconsejo que cogáis papel y boli porque siendo la semana de Navidad la NBA siempre nos depara grandes partidos. Esta madrugada del viernes 21 de diciembre no os debéis perder a las 2 de la mañana un Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Duelo de gallitos en la conferencia este. Mañana, sábado 22 de diciembre, día de la lotería. Oye, si os toca, pues enhorabuena a todos y mucha suerte. Esperemos que aunque sea os toque recuperar lo que vale el décimo. Os recomiendo que veáis por la hora que es, a las 11 de la noche, un Denver Nuggets contra los Clippers. Y además es un, un gran partido. El eh, domingo 23 de diciembre a las 10 de la noche, buena hora como siempre, eh, en, no es misa de 9 y media, en esta ocasión es misa de 10, lanzamos un saludo como siempre a Jiménez, eh, un Atlanta Hawks contra Detroit Pistons. Eh, pasamos al lunes 24 de diciembre, que como ya sabéis, pues no hay partidos porque es noche buena y el NBA para esta jornada, pero nos recompensan con partidazos el día de Navidad. Tenéis... Tenéis maratón, o sea, ya sabéis, tenéis que acabar de comer prontito, nada de sobremesa y ya a las 6 tenéis un Milwaukee Bucks, sí, a las 6 de la tarde, Milwaukee Bucks contra New York Knicks, a las 9 de la noche Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets y si os quedan ganas, pues a las 11 y media un Philadelphia 76ers contra Boston Celtics. Pero el partido de la jornada, aunque es a una hora mala, es a las 2 de la mañana... Los Ángeles Lakers contra Golden State Warriors. Sí, sí. LeBron James contra Curry. Veremos si es un anticipo de las finales o de unas semifinales de conferencia en la, en la NBA. Pasamos al miércoles 26 de diciembre. Y pues yo aquí os recomendaría que vieseis, pues por ejemplo, un Pelicans, eh, Dallas Mavericks, a las 2 y media de la mañana. Siempre está bien ver a Luka Doncic. Y por último, el jueves 27 de diciembre, lo que no os podéis hacer es perderos un Boston Celtics contra Houston Rockets a las 2 de la mañana y bueno eh, con esto damos por finalizado el podcast eh, me ha salido en esta ocasión más cortito, intentaré que sea que este sea la duración de los próximos podcast, po menos de 40 minutos como ya sabéis, eh, estamos encantados de hacer el podcast, encantados de que nos escuchéis y muy contentos. Eh, pues Os deseamos, yo por mi parte, unas felices navidades y que tengáis una buena semana de NBA. Se despide de vosotros, como siempre, vuestro hombre, Biko. Un saludo a todos.